0: Um diese Frage zu beantworten, ein Shoutout an meine eigene Mutter. <lacht> Die ist nämlich insgeheim für alles verantwortlich. Also nicht nur dafür, dass sie mich überhaupt zur Welt gebracht hat, das auch, sondern vor allem dafür, dass ich vor über 20 Jahren das erste Mal zu einer Yogastunde gegangen bin. Genau da fing nämlich alles an. Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein deinen Podcast für die Frage nach dem Sinn oder manchmal vielleicht auch Unsinn dieses Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du hier bist. Die Frage nach dem Sinn des Lebens stelle ich mir in unterschiedlichsten Abwandlungen, wahrscheinlich ungefähr seitdem ich vier Jahre alt bin. Das ist zumindest der erste Moment, in den ich mich aktiv zurückerinnern kann. Wie dem auch sei, im Austausch zu sein nachzufragen und dazu zu lernen Erfahrungen zu machen, hat mir immer am meisten geholfen, diese Fragen nach dem, wer bin ich und was ist eigentlich meine Aufgabe in diesem Leben, näher zu kommen. Damit sind wir auch genau beim Thema, was ist meine Aufgabe in diesem Leben? <lacht> Denn die Frage, warum ich Meditationslehrerin geworden bin, wird mir immer wieder gestellt, beantwortet, habe ich sie leider Gottes noch nie so wirklich. ay. Also ich habe mir gedacht, es wird Zeit und das wollen wir in dieser Folge machen. Zuallererst, um diese Frage zu beantworten, ein Shoutout an meine eigene Mutter. <lacht> Die ist nämlich insgeheim für alles verantwortlich. Also nicht nur dafür, dass sie mich überhaupt zur Welt gebracht hat, das auch, sondern vor allem dafür, dass ich vor über 20 Jahren das erste Mal zu einer Yogastunde gegangen bin. Genau da fing nämlich alles an. Ich war nicht mehr 20 Jahre alt, gerade vom Land in die große Stadt Berlin gezogen und absolut, total, völlig überfordert. Nach den ersten Monaten Berlin bin ich meine Eltern besuchen gefahren und habe wirklich drei Tage am Stück einfach nur geschlafen. Und irgendwann und irgendwie kam meine Mutter dann auf die Idee, geh doch mal zum Yoga. Ich habe gehört, das soll entspannen. Nicht, dass meine Mutter jemals selber zum Yoga gegangen wäre, nein, <lacht> aber ihre beste Freundin ging damals gegenüber in der Turnhalle zum Yoga. Ja, tatsächlich, auf diesen Ratschlag hin folgte also meine erste Yogastunde und überhaupt der erste Moment in meinem Leben, in dem ich auf irgendetwas, was meine Mutter mir vorgeschlagen oder als Rat mitgegeben hatte, gehört habe. Yoga-Studios gab es in Berlin damals noch gar nicht an jeder Ecke, also nicht so wie heute. Und so bin ich dann bei Roland im Raum für Yoga gelandet. Eigentlich eine typische Berliner Altbauwohnung, umfunktioniert zum Yogastudio und gewohnt hat Roland dort tatsächlich auch. Es gab weder Lululemon-Yoga-Pants, noch Musik während der Yogastunde, noch verrückte Yoga-Flows, bei denen man ohne akrobatische Vorkenntnisse nicht wirklich weiterkommt. Stattdessen gab es bei Roland Einführung in die yogische Philosophie, die er wortgewandt in jeden Unterricht einbrachte. Es gab Atmung, also Pranayama, Asana, also Yoga-Haltung, aber sehr, sehr langsam, mit unglaublich vielen Pausen und Ruhemomenten und was es noch gab, war natürlich Shavasana und Meditation. Mit Roland habe ich quasi meine ersten sieben Yoga-Jahre verbracht. Er hatte oft seinen Lehrer Shriram im Studio für unterschiedlichste Workshops zu unterschiedlichsten Themen von Yoga, Philosophie, Pranayama, Ayurveda, alles, was du dir vorstellen kannst, der auch immer noch weiter Input gegeben hat. Und verrückterweise weiß ich noch wie damals oder heute noch wie damals, naja, auf jeden Fall kann ich mich immer noch daran erinnern, wie ich damals nach der allerersten Stunde bei Roland meiner lieben Freundin Katrin geschrieben habe. Ach, weißt du was? Wenn alles nichts wird, dann unterrichte ich irgendwann Yoga, wohne am Strand und alles wird gut sein. Gut. Zehn Jahre hat es dann mit dem Unterrichten noch gedauert. Der Strand ist immer noch nicht ganz vor der Tür. Aber hey, es gibt noch Wege zur Steigerung. Mit der Meditation hat es bei Roland auch so gar nicht geklappt, was natürlich mehr an mir als an ihm lag. Ich habe es immer wieder versucht in seinen wöchentlichen Meditationsstunden, aber mein Körper war so unruhig, dass der Verstand einfach nicht zur Ruhe kommen wollte oder konnte. Okay, bevor ich dir jetzt wirklich jede Minute bis ins kleinste Detail berichte, dann sitzen wir in 20 Jahren immer noch hier. Lass mich vorspulen. Roland hatte also den Grundstein gelegt und von dort habe ich fast wie automatisch angefangen, mein Leben mehr und mehr nach Yoga auszurichten. Das heißt, ich habe andere Studios, die langsam in Berlin öffneten, Lehrer und Lehrerinnen ausprobiert. Ich habe meine Reisen und Urlaube nach Lehrer und Lehrerinnen, von denen ich lernen wollte, ausgerichtet. Ich habe mir von meinen Lehrern und Lehrerinnen erzählen lassen, was, wo, und bei wem sie gelernt und sich weitergebildet haben und habe die Lehrenden aufgesucht, bei denen ich eine Resonanz gespürt habe. Daran, mich selber ausbilden zu lassen, habe ich in der Zeit überhaupt nicht gedacht. Ich wollte diesen Lehrenden einfach nah sein, sie kennenlernen, bei ihnen sitzen, ihre Geschichten hören, ihren Unterricht besuchen, dafür reisen und unterwegs sein, weil online damals einfach niemand unterrichtet hat. Und spüren, was Yoga und Meditation für sie bedeutete und wie ich mein Leben noch mehr in diese Richtung ausrichten konnte. Was mich also fasziniert hat und wofür Roland wirklich alle Weichen gestellt hat, war, dass Yoga und Meditation einfach so vielseitig und so vielschichtig sind, dass ich wusste, ich kann in diesem Bereich einfach mein Leben lang lernen. Wenn ich irgendwo eingetaucht bin, wird sich immer wieder etwas anderes daraus ergeben, wo es weitergeht und das wird einfach nie aufhören. Ja, du hast es erkannt. Ich liebe es zu lernen, besonders Dinge, die mich interessieren. Ansonsten nicht so, aber darüber <lacht> sprechen wir vielleicht ein andermal. Und was noch dazu kam, ich hatte das Gefühl, mit Menschen in Kontakt zu kommen, zu denen ich mich wirklich zugehörig fühlte. Auf einmal gab es eine Gemeinschaft an Gleichgesinnten und egal, wo ich auf der Welt war, sobald ich in ein Yoga-Studio kam, gab es die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen, mit diesen Menschen sich über Dinge auszutauschen, für die ich mich interessierte und die anderen eben auch. Spulen wir weiter vor. Meine Freunde begannen dann, mich irgendwann dazu fast zu zwingen, in Anführungsstrichen, Yoga für sie zu unterrichten. Erst für sie, dann für sie und Freunde von Freunden. Und dann irgendwann dachte ich mir, ja gut, wir sind in Deutschland. Vielleicht macht es Sinn, mal ein Zertifikat in Yoga und Meditation zu machen. Also wirklich in eine Ausbildung zu gehen und weiter zu lernen. Gesagt, getan. Danach habe ich noch mehr unterrichtet, teilweise sogar viel zu viel. Hatte für eineinhalb Jahre sogar mein eigenes Studio, Your Space, wobei Your Space nicht nur Yoga und Meditation war, sondern vielmehr ein Raum für alle möglichen Healing Arts Modalitäten. Aber auch das heben wir uns auf für eine andere Folge. Trotzdem, im Your Space habe ich meine Liebe zu Kundalini-Yoga und Meditation entdeckt und da hat es dann endlich auch mit der Meditation geklappt. Also geklappt im Sinne von, ich habe mein erstes 40-Tage-Satna, also 40 Tage jeden Tag eine Meditation gemacht und dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und seitdem wirklich jeden Tag meditiert. In dieser Zeit hat sich noch einiges anderes in mir verändert. Ich konnte mehr, mehr verstehen, was Menschen meinten, die regelmäßig meditierten, wenn sie davon sprachen, dass sie auf einmal diese innere Ruhe spürten. Denn bis dato hatte ich zwar Meditationserfahrungen gemacht, die waren auch okay, aber nichts davon war nachhaltig. Das heißt, die positiven Effekte von Meditation waren auch hm, gering und nicht nachhaltig. Und trotz der Ausbildungen, die ich gemacht hatte bis dahin, hatte ich eben immer noch keinen Zugang zur Meditation gefunden. Ich konnte nicht verstehen, wie Meditation genau in Anführungsstrichen funktioniert, was es machen soll, was richtig oder falsch ist oder wie ich tiefer in diese Thematik eintauchen könnte. Bei Kundalini hat es dann wie gesagt einfach Klick gemacht, mein Verstand wurde tatsächlich ruhiger das Bedürfnis, ständig Informationen und Bestätigungen im Außen zu bekommen, hörte auf. Der Autopilot wurde weniger und weniger und es gab mehr und mehr und mehr Aha-Momente. Vor allem wurde mir bewusst, dass die körperorientierte Art und Weise, in der Yoga in der Zeit unterrichtet wurde und dies abgerutscht war, gar nicht mir und meinem Wunsch zu unterrichten entsprach. Ich hatte mich schon lange gefragt, warum ein Teil meiner Freude des Unterrichtens verloren gegangen war. Und auf einmal fiel mir auf, dass die Einseitigkeit, also der Kult um den Körper, die Übungen, die Akrobatik, nichts mit dem zu tun hatte, was Roland uns damals über Yoga mitgegeben hatte. Und auch nichts mit dem, was die meisten meiner anderen Lehrer und Lehrerinnen uns mitgegeben hatten. Und so bin ich eben tiefer und tiefer in die Meditation eingetaucht. Wieder mit Lehrern und Lehrerinnen, die ich schätzte, bei denen es Resonanz gab und von denen ich lernen wollte. Und Stück für Stück habe ich immer weniger Yoga Asana und immer mehr Meditation unterrichtet. Irgendwann gab es dann auch meinen Meditationskurs The Art of Being You, in dem wir gemeinsam vier Wochen jeden Tag meditieren und Meditation von einer Routine zu einer Gewohnheit werden lassen. Also quasi wie Zähne putzen, nur für deine mentale Gesundheit. Und dann kam im letzten Jahr noch die Ausbildung für alle, die Meditation unterrichten wollen, dazu. Also die MeditationslehrerInnenausbildung. Von der hatte ich immer gedacht, dass ich sie dann mit 60 anbiete, bis meine Lehrerin mich fragte, warum ich mit 20 Jahren Erfahrung glaube, noch weitere 20 Jahre warten zu müssen. Recht hatte sie, fiel mir dann auf und so habe ich dann wirklich im letzten Jahr die erste Ausbildung angeboten und kann sagen, dass es eine der schönsten Erfahrungen der letzten Jahre war. Das hat natürlich nicht nur an den wunderbaren Teilnehmerinnen gelegen, die mir wortwörtlich Löcher in den Bauch gefragt haben. Keine Sorge, das war gewollt und gewünscht. Ich habe sehr wertgeschätzt, mit wie viel Enthusiasmus sie lernen wollten, verstehen wollten und ihre eigenen Erfahrungen sammeln wollten. Von daher war es genau die richtige Mischung. Und genau deswegen hatte ich mich auch für eine kleine Gruppe entschieden, damit genug Raum für all diese Fragen und vor allem für die individuelle Entwicklung ist. Weil mir aufgefallen war, dass ich meinen Lehrern und Lehrerinnen zwar generell immer viele Fragen gestellt habe, aber im Rahmen einer Ausbildung es dazu eben oft nicht wirklich Raum oder Zeit gab. Besonders dann, wenn 50, 60, 70, 80 oder mehr Leute in einer Ausbildung sind. Das wollte und möchte ich in meiner Ausbildung anders machen. Ja, es braucht die Gruppe, aber es braucht auch eine überschaubare Anzahl, damit du, wir, ich wirklich tief eintauchen können in diesen sechs Monaten und damit genug Platz für jede Person ist, für die Fragen, die eigene Entwicklung und Erfahrung, aber eben auch für das Anleiten von Meditation selber. Tief eintauchen tun wir, vor allem in den Dreiklang, denn es meiner Meinung nach braucht, um eine gute, lehrende Person zu sein. Für mich besteht dieser Dreiklang aus Wissen, von Tradition, Geschichte und Philosophie des Yoga und damit der Meditation und natürlich auch über die verschiedenen Techniken und Methoden der Meditation und natürlich des Unterrichtsens und der Didaktik. Das Commitment zum Weiterlernen versteht sich von selber, dann die gelebte Erfahrung, also deine persönliche Praxis, das ist dein wichtigstes Tool, um das gelernte Wissen zu integrieren und dann auch wirklich in deinem Alltag zu verkörpern also deine eigene Erfahrung damit zu machen. Denn es geht nicht darum, Yoga und Meditation nur als Technik zu verstehen oder zu nutzen, sondern sie auf allen Ebenen in dein Leben einfließen zu lassen. Denn genau das ist es, was du am Ende an die Menschen weitergibst. Deine Erfahrung. Und ja, klar, es gibt immer Momente, in denen uns die Verkörperung vielleicht nicht gelingt. Aber genau in diesen Momenten können wir auch wieder Yoga und Meditation üben, je nachdem, wie wir eben in diesen Momenten damit umgehen, wie bewusst oder wie unbewusst wir uns dessen sind. Und abgesehen davon bringt uns diese Selbsterfahrung eben auch das Mitgefühl für die Menschen, die wir unterrichten. Und davon sind wir uns sicherlich einig, können wir alle ein bisschen mehr gebrauchen. Und als drittes die Haltung, die sich eben aus deiner gelebten, verkörperten Erfahrung und dem Wissen entwickelt und damit zu deiner Stimme wird, mit der du Meditation weitergeben möchtest. Die Haltung unterstreicht deine Einzigartigkeit und ist das, womit du Menschen anziehst, die dann in deinen Unterricht kommen. Über all dem steht der Respekt gegenüber der Philosophie, der Praxis an sich, der Lehrer und Lehrerinnen, die alles an uns heute weitergegeben haben, denn Meditation gibt es seit Tausenden von Jahren und wir haben das Glück, dass dieses uralte Wissen bis heute weitergegeben wurde. Denn gerade jetzt können wir es mehr denn je gebrauchen. Und darum sollten wir nicht vergessen, woher diese Weisheiten kommen und sie mit Respekt behandeln und weitergeben. Wissen, gelebte Erfahrung, Haltung, darauf baut die Ausbildung zur Meditationslehrerin auf. Und wenn du dich fragst, für den diese Ausbildung gedacht ist, kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass es meistens zwei Gründe gibt, warum Menschen eine Ausbildung machen. Zum einen für ihre eigene persönliche Entwicklung, also wirklich, um tief in das Thema Meditation einzutauchen und damit die eigene spirituelle Praxis und den eigenen spirituellen Weg auf eine neue Ebene zu bringen. Und zum anderen, weil sie den Wunsch, oder wie man so schön sagt, das Calling spüren, diese uralte Weisheit weitergeben zu wollen. Und natürlich braucht es dazu das, was ich eben schon gesagt habe, Wissen, Erfahrung und Haltung. Und die neue spirituelle Ebene tut sich dann fast wie von alleine auf. Das sind meist die zwei Hauptgründe, die ich immer und immer wieder wahrnehme. Und auch in der ersten Ausbildung gab es genau diese Teilnehmerinnen, die wussten, dass sie unterrichten möchten. Es gab die Teilnehmerinnen, die die Ausbildung für sich machen wollten und dann gemerkt haben, oh, ich möchte unterrichten und Meditation weitergeben. Und es gab die, die es weitergeben möchten, aber gerade noch nicht genau wissen, wann und wie, weil sie erst noch mit ihrer eigenen Erfahrung beschäftigt sind. Und mir ging es in meinen Ausbildungen genauso. Ich habe Ausbildungen gemacht, wo ich sofort wusste, das jetzt gleich weitergeben. Ich habe Ausbildung gemacht, aus denen ich nie etwas weitergegeben habe, was aber trotzdem irgendwie hin und wieder in meine Arbeit einfließt. Und es gab eben auch die, wo es einfach danach ein Weilchen gedauert hat. In sechs Monaten so oder so können wir auf jeden Fall tief eintauchen in beide Bereiche. Wir schauen uns also an, wie alles angefangen hat mit den Veden, den ältesten indischen Schriften, welche Philosophien, Strömungen, Religionen haben sich aus den Veden entwickelt? Welche Schriften sind neben den Veden noch wichtig? Wir bekommen einen Überblick über die Sankhya- und Yoga-Philosophie. Wir schauen, was die Bhagavad-Gita und die Yoga-Sutras von Vatanjali mit Meditation zu tun haben. Wie du die Weisheit daraus in deinen Alltag verkörpern kannst, um Yoga wirklich zu erfahren und nicht nur theoretisch zu verstehen. Ja, nicht alle Weisheit, denn das wäre ganz schön viel, aber einige wichtige Punkte. Wir betrachten verschiedene philosophische Konzepte aus den Schriften. Wir lernen natürlich auch ganz praktische Informationen zu verschiedenen Meditationsarten und Techniken, die Strukturen der einzelnen Meditation, aber auch, wie man sie anleitet, worauf es zu achten gilt bei der Anleitung und vor allem auch, was es heißt, traumasensitiv zu unterrichten. Bei der gelebten Erfahrung geht es dann darum, dass du in den sechs Monaten deine eigenen Erfahrungen machst, nicht nur mit den Meditationen, die du lernen wirst, zwölf Stück insgesamt, sondern auch mit verschiedenen Körperübungen, Atemübungen, wie du philosophische Konzepte in deinen Alltag integrieren kannst und dann deine zukünftigen SchülerInnen weitergeben kannst. Du kannst also sechs Monate in einem sicheren Rahmen experimentieren und hast dazu eine Gruppe an Gleichgesinnten, in der du jede Frage stellen kannst, die dir auf der Seele brennt. Deine Haltung wird sich in diesen sechs Monaten weiterentwickeln und du lernst mehr und mehr deine Stimme kennen, mit der du Meditation in die Welt tragen möchtest. Unterstützung gibt es dazu von unglaublich tollen Gastdozentinnen, Sankita Lerner, die einen Workshop zum Thema Yoga, Meditation und kulturelle Aneignung machen wird damit wir Yoga und Meditation auch wirklich respektvoll weitergeben. Und wir lernen, wie wir Räume schaffen, die eben nicht aus, sondern einschließen. Marie-Sophie Kiepe wird uns alles zur Anatomie der Wirbelsäule erklären. Katie Lehmann ist unsere In-Real-Life-Session, bei der wir uns also wirklich bei ihr im Studio treffen und in die Untiefen unserer Stimme, unserer Präsenz und inneren Haltung eintauchen. Christina Danetzky ist dabei von Holistic CEO. Sie gibt uns dann noch alles mit, was wir an Wissen brauchen, wenn wir Meditation vielleicht zu einem Zeit oder irgendwann auch Fulltime-Hustle machen wollen. Und zum Atem holen wir hoffentlich auch noch jemanden dazu. Ich glaube, du weißt, in welche Richtung ich gerade denke. Dass so viel überhaupt in sechs Monaten passt, überrascht mich manchmal selber. <lacht> Also ja, wenn du dich nach einer ganzheitlichen Praxis sehnst, mit Struktur, die dich auf die nächste Ebene deiner spirituellen Entwicklung bringt, nach strukturiertem Wissen, gelebten Erfahrungsschatz von Yoga-Philosophie, Meditationstechniken und Methodik des Unterrichtens, meine kompletten 20 Jahre Erfahrung fließen in diese Ausbildung ein, versprochen. Wenn du auf der Suche nach einem Überblick über all das Wissen, was da draußen rumschwirrt, zum Thema bist, damit du alles auch respektvoll weitergeben kannst, wenn du dir einen Fahrplan, ein Toolkit wünschst, das dein Wachstum nachhaltig begleitet und unterstützt und wenn du es lieber überschaubar magst, damit du auch wirklich Platz für deine eigene Entwicklung und zum Austausch und Fragen stellen hast, dann ist das hier deine Ausbildung. So oder so, die Welt braucht Meditation mehr denn je und damit Menschen, die ihre Antworten nicht länger am Außen suchen, sondern in ihrem eigenen Inneren und von dort aus dann ihre Welt und ihr Leben kreieren. Darum bin ich Meditationslehrerin geworden, damit ich mein Innenleben besser verstehe, damit ich rauskomme aus dem Autopilotleben, aus der ständigen Orientierung im Außen, dass ich nicht bei jeder kleinsten Windböe im Außen umgeblasen werde, sondern in meiner eigenen Kraft bleiben kann das alles mit anderen zu teilen und gleichzeitig selber mein Leben lang zu lernen und Schülerin zu sein. That's it. Das ist alles. Danke, dass du hier bei meinem TED-Talk darüber warst, warum ich Meditationslehrerin geworden bin. Und falls du wirklich immer noch zuhörst, wow, vielen, vielen Dank. Also, wenn du dich für die Ausbildung interessierst und auch Meditation unterrichten möchtest, wir starten Ende März. Es gibt noch freie Plätze. Schau gerne auf meiner Website vorbei oder schick mir eine E-Mail, wenn du Fragen hast. Die beantworte ich gerne. Ich würde mich freuen, mit dir tiefer in das Thema Meditation einzutauchen, in der Ausbildung, aber auch hier, denn das ist versprochen. Die nächste Folge kommt bestimmt in einer Woche. <lacht> Und bis dahin gibt es nur noch eins zu tun. Wie immer, wenn du mir und dem Podcast helfen möchtest, dann abonniere ihn gerne dort, wo du Podcasts hörst. Hinterlasse eine Sternebewertung bei Spotify oder Apple. Bei Apple Podcasts auch gerne eine Rezension hinterlassen und teile diese Folge oder den Podcast gerne mit zwei Menschen, denen der Podcast helfen kann. So können wir wachsen und erreichen ganz viele Menschen mit diesen Themen bevor ich dich gehen lasse, hier noch die Rezension der beiden Gewinnerinnen von unserem letzten Gewinnspiel von Jasmin Petra. Liebster Podcast. Seit langer Zeit ist Michaelas Podcast mein allerliebster. Tolle Themen, tolle Gästin und ganz besonders eine tolle Gastgeberin. Ich liebe es, wie Michaela die Interviews führt oder die unterschiedlichen Themen angeht. Ihrer sehr angenehmen Stimme kann ich den ganzen Tag folgen. Liebe Jasmin Petra, schick mir bitte eine E-Mail, denn du bekommst einen Platz im nächsten Meditationskurs, der im März startet und die zweite Gewinnerin ist Nadja-32. Wirklich toller Podcast, sehr inspirierend, vielfältig und authentisch. Ich höre immer wieder gerne zu und lasse mich von den Gesprächen inspirieren. Schickt Du mir bitte auch gerne eine E-Mail, denn du bekommst auch Zugang zum neuen Meditationskurs The Art of Being You, wo wir vier Wochen gemeinsam meditieren können. Also meldet euch, E-Mail-Adresse in den Show Notes. Herzlichen Glückwunsch und danke fürs Mitmachen beim Gewinnspiel. Und jetzt haben wir es wirklich geschafft. Vielen, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche.